0: Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, edición de hoy martes 2 de noviembre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán y a continuación les vamos a presentar toda la información del Congreso de la República. Antes la respectiva mención a las radios regionales que transmiten nuestro contenido al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de en Puno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. De esta manera iniciamos Actualidad Parlamentaria, estos son nuestros titulares. La Comisión Especial del Congreso encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional realizará hoy una sesión extraordinaria desde las nueve y media de la mañana. En la cita se evaluará el informe sobre la relación de personas que presentaron sus carpetas de inscripción en el concurso público de selección de candidatas o candidatos para el TC. La Comisión de Economía discutirá el dictamen sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la delegación de facultades para legislar en materia tributaria, fiscal y de reactivación económica, a fin de que este pueda ser debatido en el Pleno del Congreso. Así lo indicó la titular del Parlamento, María Carmen Alba. Además destacó que todos los pedidos del Ejecutivo siempre se abordan en el Congreso con promptitud y con carácter de urgencia. Y la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno. Desarrollo alternativo y lucha contra las drogas, citó al ministro del Interior Luis Barranzuela para el miércoles 3 de noviembre a las 9 y media de la mañana, para que informe sobre el evento que realizó la noche del domingo 31 de octubre en su domicilio en Surco. De otro lado, la titular del legislativo destacó que el trabajo parlamentario y el pleno descentralizado en Cajamarca fueron productivos. Indicó que se aprobaron ocho iniciativas legislativas de trascendencia, como la ampliación de la zona franca de esa región además la Declaración de Interés Nacional y Necesidad Pública a la Emergencia Alimentaria, así como el CECIGRA Agrario, entre otras normas, como el pago de honorarios y facturas a las MIPES a 30 días. Y este jueves 4 de noviembre se reanudará el debate y votación en el Pleno del Congreso sobre el voto de confianza, solicitado por la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez a la representación nacional, tal y como lo dispone la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso. El debate fue suspendido por duelo tras el sensible fallecimiento del legislador Fernando Herrera Mamani. Usted está escuchando actualidad parlamentaria. Vamos con el desarrollo de las noticias del Congreso de la República. Les contamos que la Comisión Especial del Congreso encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional realizará hoy martes una sesión extraordinaria. En esta cita se evaluará el informe sobre la relación de personas que presentaron sus carpetas de inscripción en el concurso público de selección de candidatas o candidatos para el Tribunal Constitucional. La sesión será semipresencial y se desarrollará desde las 9 y media de la mañana en la Sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo y vía la plataforma Teams. La semana pasada la Comisión Especial publicó la lista de postulantes que presentaron sus carpetas de inscripción para este concurso público. Se trata de 78 personas que realizaron dicho trámite entre el 18 y el 25 de octubre, periodo establecido en el cronograma del concurso aprobado por la Comisión. Entre los requisitos exigidos para ser parte del concurso están ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 45 años y haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República o fiscal supremo o magistrado superior o fiscal superior durante 10 años o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. De igual forma, no ser objeto de investigación preparatoria, ni tener condena penal por delito doloso, tener reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad, moral y probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional. Hay que precisar que según el cronograma aprobado por la Comisión Multipartidaria, mañana miércoles 3 de noviembre se publicará la relación de quienes cumplen con estos requisitos. Vamos a cambiar de información, ahora les contamos que la titular del Parlamento expresó su satisfacción por el trabajo productivo realizado en Cajamarca, tanto en el Pleno como en las comisiones que sesionaron en esa ciudad de forma descentralizada. Destacó que en el Pleno descentralizado en esa ciudad se aprobaron ocho iniciativas legislativas de trascendencia regional y nacional, como la ampliación de la zona franca de esa región, Además, la iniciativa que declara de interés nacional y necesidad pública a la emergencia alimentaria a nivel nacional, así como el denominado Cesigra Agrario, además del dictamen que autoriza 30 días para el pago de las facturas u honorarios emitidos por las MIPES, entre otras normas. Escuchemos.
1: Y aprobamos.
2: La ley de pago de facturas y honorarios a a 30 días. Se ha aprobado también una modificación en la ley de zona franca de Cajamarca. Por otro lado, se ha creado el CECIR Agrario para estudiantes y egresados para que puedan practicar lo que es la actividad agraria. También se ha establecido prioridad para la comercialización del guano de la isla para la agricultura familiar a favor de pequeños agricultores. Se ha regulado el servicio de extensión agropecuaria y bueno, y una de las principales también en esta ley, que si bien es declarativa, es importante, declarar en necesidad pública y en interés nacional el reconocimiento de la emergencia alimentaria en el Perú.
0: Y en materia de delegación de facultades, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, aseguró que la Comisión de Economía discutirá el dictamen sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la delegación de facultades para legislar en materia tributaria, fiscal y de reactivación económica, a fin de que este pueda ser debatido en el Pleno del Congreso. Mari Carmen Alba destacó que todos los pedidos del Ejecutivo siempre se abordan en el Congreso con prontitud y con carácter de urgencia.
2: Y El tema de la facultad es, eh, de gas campaino, justo cuando estamos viniendo también para Cajamarca, ya debe haber sido derivado a la Comisión de Economía. Ahí lo analizarán, lo estudiarán y se debatirá. Es siempre todos los proyectos de ley que llegan del respectivo van con carácter carácter de urgencia. Se le da prioridad. La Comisión de Economía sesiona los miércoles, así que semana y miércoles deben de estar viendo ese tema. Y nosotros esperamos que tengan el dictamen lo más pronto posible.
0: A esta hora usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, aseguró que la Comisión de Economía discutirá el dictamen sobre el proyecto de ley de poder ejecutivo sobre la delegación de facultades para legislar en materia tributaria, como ya lo mencionábamos y lo estábamos escuchando hace unos instantes. Vamos ahora con información sobre el voto de confianza, sobre la sesión de investidura, porque la titular del Parlamento también se ha referido a este tema. Ha recordado que la Junta de Portavoces del Congreso decidió reprogramar la sesión en la que se debatía el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Mirta Vázquez. Esto será el jueves 4 de noviembre y esto tras el sensible fallecimiento del congresista Fernando Herrera Mamani. La presidenta del Parlamento reiteró que la sesión del Pleno donde se votará el pedido de voto de confianza para el Gabinete Ministerial de Mirta Vázquez, se va a reanudar el jueves 4 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. ¿Pero qué es el voto de confianza solicitado por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez? ¿Y por qué es importante? Se lo contamos en el siguiente informe de Congreso Radio. Como parte de lo que establece la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso, la sesión de investidura se produce cuando el presidente de la República elige un nuevo gabinete y un nuevo titular del Consejo de Ministros. Todos ellos, una vez que juran el cargo... ...tienen 30 días naturales... ...para presentarse ante el Congreso... ...a exponer sus políticas generales de gobierno... ...y solicitar el voto de confianza... ...el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira... ...explicó en qué consiste... ...esta obligación del Gabinete Ministerial...
3: ...luego que exponen... ...y hay un debate sobre esto en el Parlamento... ...ellos piden el voto de confianza... ...¿para qué sirve el voto de confianza?... ...¿por qué el Congreso le da el voto de confianza?... ...porque de esta manera el Congreso se vuelve corresponsable, se compromete con el Ejecutivo a que ese plan de gobierno que él ha expuesto rinda sus frutos, se llegue a ejecutar. ¿Y qué pasa si no lo hace? Entonces ahí comienzan los mecanismos de control político que tiene el Parlamento, que es fiscalizar, supervisar para que estos planes de gobierno que nos ha expuesto el Ejecutivo al Congreso los haga bien.
0: Si el Ejecutivo no cumple con su política de gobierno expuesta ante el Pleno, se aplican los mecanismos de control político que tiene el Parlamento, como son fiscalizar y supervisar, para que los planes de gobierno presentados se ejecuten.
3: Por eso es importante la investidura, para que el Congreso conozca qué es lo que va a hacer el Ejecutivo y que el Ejecutivo y que el, eh, le pide el voto de confianza para que el Congreso le dé su confianza para trabajar y así puedan trabajar juntos.
0: El oficial mayor Hugo Rovira explicó que para obtener el voto de confianza, el reglamento del Poder Legislativo no establece una cantidad de votos, solo una mayoría simple, y si no se alcanza, se produce una crisis ministerial.
3: Significa que le negó la confianza. Y en este caso se produce, como dice el reglamento y la Constitución, una crisis ministerial y tendrían hasta 72 horas para renunciar a sus cargos y el Presidente de la República tiene que elegir un nuevo gabinete.
0: Informó Perla Villanueva, Congreso Radio. Seguimos actualizando la información parlamentaria. Vamos con noticias de la Comisión de Defensa porque este grupo de trabajo parlamentario ha citado al ministro del Interior Luis Barranzuela para mañana miércoles 3 de noviembre a las 9 y media de la mañana para que informe sobre el evento que realizó la noche del domingo 31 de octubre en su domicilio ubicado en Surco. En el oficio que la Comisión de Defensa Nacional ha enviado al ministro Barranzuela, se lee lo siguiente, tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo y de acuerdo con los hechos recientemente difundidos en medios de comunicación, cumplimos con citarlo a la sesión virtual de la Comisión de Defensa Nacional orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas que se llevará a cabo el miércoles 3 de noviembre del 2021 a través de la plataforma de Microsoft Teams a las 9 y media de la mañana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del reglamento del Congreso de la República. En ese sentido, el documento enviado por el Grupo de Trabajo Parlamentario resalta además que Luis Barranzuela habría infringido las normas dispuestas por su mismo despacho a fin de evitar fiestas en el marco del Día de los Santos y las celebraciones por Halloween y el Día de la Canción Criolla. También se lee en el documento lo siguiente, el informe deberá versar sobre el evento realizado en la noche del 31 de octubre, del 2021 en su domicilio, incumpliendo lo dispuesto en el Decreto Supremo número 131-2021-PCM y en el comunicado Mininter en relación a la realización de posibles fiestas o eventos sociales a realizarse el próximo 31 de octubre, difundido por su sector con fecha 25 de octubre del 2021, así lo señala el documento. Vamos a continuar con más noticias aquí en Actualidad Parlamentaria. Vamos a contarles ahora que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, llegó a Contumazá en la región Cajamarca, donde anunció que se reactivará una obra que beneficiará a los pobladores de esa región y la libertad. En el lugar fue declarada hija predilecta y recibió las llaves de la ciudad, recordemos, que la presidenta Mari Carmen Alba Prieto la presidenta del Parlamento así como también eh, una comitiva de parlamentarios estuvieron en Cajamarca con ocasión de este pleno descentralizado en esa región realizando labores de, eh, de legislación funciones de representación y también sesiones descentralizadas de diversas comisiones vamos a escuchar el informe
4: que reconocemos a nombre de la provincia de Contumazá a la doctora Maricarmen Alba Prieto, con las siguientes distinciones. En esta oportunidad, ella está siendo reconocida como hija predilecta de Contumazá.
1: Asimismo también, se hará entrega
5: de la llave de la ciudad. En esta mañana también, el señor alcalde hará entrega de la llave de la ciudad.
6: De esta manera, fue declarada hija predilecta de Contumazá la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. El acto fue encabezado por el alcalde del lugar, Óscar Suárez Aguilar, y realizado en la Plaza de Armas de esa provincia de Cajamarca.
1: Yo tenía desde hace mucho tiempo el anhelo de concretar esta visita. Por eso es para mí un honor compartir este momento en mi calidad de presidenta del Congreso de la República. Pero más allá de esa formalidad, para mí es muy emocionante estar aquí junto a ustedes. Con tu en mi cuna ancestral y estoy segura que luego de esta visita volveré fortalecida espiritualmente.
6: En el acto, la titular del legislativo anunció a los pobladores de Contumasá que a través de las gestiones realizadas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, muy pronto se tendrá el presupuesto de la obra de la carretera abandonada Chilete-Contumasá-Cascas-Chicama.
1: Sabíamos que era una necesidad y hemos tenido la oportunidad de hablar con el Ministro de Transportes, así que quiero entregarle... Alcalde con la resolución directoral número 2124-2021MTC slash 20.
6: precisó que la obra ha estado abandonada por muchos años y a la espera de su pronta viabilidad, toda vez que responde al clamor de muchos pobladores. Cabe mencionar que Alba Prieto visitó la provincia de Contumazá acompañada de los congresistas Silvia Montesa Facho, Enrique Alba Rojas, Alejandro Cabero y Víctor
1: Flores yo estoy muy contento de estar aquí el día de hoy de poder recoger junto con mis colegas las enseñanzas, las tradiciones y la historia de este hermoso pueblo que lleva nuestras raíces, que lleva nuestra sangre y les agradezco otra vez por el enorme recibimiento. Muchas
5: gracias a la seguridad que juntos, todos los congresistas aquí presentes, vamos a trabajar mucho. Estamos trabajando para que nuestra patria crezca y que reconozca.
0: Continuamos con más noticias en actualidad parlamentaria y en el pleno descentralizado que se realizó en la región Cajamarca, la representación nacional también aprobó la modificación de la ley orgánica de elecciones y la ley de organizaciones políticas a fin de asegurar el desarrollo de las elecciones regionales y municipales para el próximo año en el marco de la pandemia por el COVID-19. Por ello, no se realizarán las elecciones primarias, debiendo reactivar su vigencia finalizadas las elecciones del próximo año, según lo aprobado.
7: Las elecciones primarias no serán de aplicación en las elecciones generales del 2021 ni para las elecciones regionales y municipales del 2022, debiendo reactivar su vigencia luego de la conclusión de esta última ante la pandemia por COVID-19. Así lo determinó el Pleno del Congreso por mayoría de votos tras debatir la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Patricia Juárez Gallegos, informó que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones envió a la titular del Parlamento Nacional y a la Comisión de Constitución un oficio en el cual comunica que luego de haber evaluado determinados aspectos se detectó inconvenientes de carácter normativo y la imposibilidad de orden material para realizar las elecciones primarias. Pero
8: de ninguna manera se ha incorporado en este texto sustitutorio propuesto, disposiciones que tengan la condición de inconstitucionales o que vayan en contra de las normas legales que rigen en este momento los partidos políticos. Ha habido una coordinación estrecha con los organismos electorales como OMPE, RENIEC eh, y también con eh, el Jurado Nacional de Elecciones para efectos de presentar este
7: texto sustitutorio y además señalar, por ejemplo, con respecto a las multas... Algunos parlamentarios lamentaron que ante el pedido de las entidades electorales se eliminen en esta oportunidad las elecciones primarias. No obstante, otro grupo de congresistas expresó su conformidad con lo planteado.
8: Con este pedido no solo se estaría comprobando que el Jurado Nacional de Elecciones y la ompe eh, se encuentran liderados por personas con escasa capacidad para gerenciar y para dar cumplimiento de la ley sino que además estaríamos debilitando a los verdaderos partidos políticos,
1: flexibilizando las reglas de juego para
8: partidos y movimientos regionales que no estarían cumpliendo con la normativa, lo que resulta totalmente absurdo.
7: El texto aprobado establece además horarios de votación, dispensa de votación para mujeres embarazadas o con hijos menores de dos años, disposiciones para la entrega de padrones y número de fallecidos por parte del RENIEC, compensación monetaria para miembros de mesa y fechas límites para la inscripción de candidatos. También precisa que la organización política será la encargada de determinar los requisitos para la inscripción de sus candidatos de acuerdo a su normativa interna.
0: Vamos ahora con otras noticias. Aquí en Actualidad Parlamentaria, la presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria del Proyecto Binacional Puyango Tumbes, María Cordero, se comprometió a realizar una permanente función de fiscalización y control político, con el objetivo de que se cumpla con todas las expectativas y demandas de los tumbesinos. Escuchamos.
8: Señores congresistas, quiero darles las gracias por la confianza y a la vez felicitar a los colegas progresistas que me acompañan en la mesa directiva. Así como a los integrantes de esta importante comisión especial multipartidaria de análisis, seguimiento, coordinación y formulación de propuestas para el proyecto binacional Puyango-Tumbes para el periodo parlamentario 2021-2026. Es necesario recordar que el proyecto binacional Puyango-Tumbes, creado en el marco del convenio suscrito entre Perú y Ecuador en Washington el 27 de septiembre de 1971, tiene como finalidad el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas binacionales de los ríos Puyango Tumbes y Catamayo Chira. El proyecto Puyango Tumbes, que es el órgano ejecutivo de la parte peruana, tiene como finalidad la formulación de estudios y o ejecución de obras orientadas al desarrollo de la irrigación binacional Puyango Tumbes, cuyo principal objetivo es mejorar las condiciones socioeconómicas de vida de la región Tumbes a través de las siguientes acciones, como son el aprovechamiento racional de los recursos naturales, de caudales y control de inundaciones, así como proteger las áreas agrícolas mediante el manejo de cuencas. Quiero decirle al país, a los agricultores, a mi región, Tumbes, que durante el periodo de gestión me comprometo, junto a ustedes, colegas congresistas, a trabajar de la mano con los funcionarios del proyecto especial Puyango Tumbes, el Ministerio de Agricultura, el Ejecutivo del Pueblo, para sacar adelante el proyecto especial y la región Tumbes. El compromiso de la mesa directiva, la cual me honro de presidir, haremos una permanente función de fiscalización y control político a fin que se cumplan las expectativas de la población tumbesina a quienes represento. Doy por instalada la comisión especial Puyango Tumbes. Muchas gracias por su asistencia, gracias colegas congresistas, gracias secretario técnico. Seguimos con más
0: noticias en Actualidad Parlamentaria. Vamos a contarles ahora que en conferencia de prensa el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez dio a conocer el trabajo legislativo que realizaron en la última cita en Colombia con sus pares parlamentarios andinos donde se reunieron para debatir el avance del, referido a la conservación ambiental que incluye la deforestación, contaminación de mares, entre otros temas que conciernen al impacto ambiental.
9: Siendo breve en la descripción de lo que hemos eh, actuado allá, se ha visto en primer lugar de importancia el avance del Pacto Verde, que es un equivalente de la COP26 que viene en Glasgow, que es para la, la conservación ambiental, que ya es un hecho o es un problema grave. Y esto incluye, por supuesto, los temas de deforestación, deforestación, el manejo de los mares, el manejo de la basura que los seres humanos producimos en cantidades ya insoportables, y bueno, muchísimos otras, otros temas que tienen que ver con el impacto ambiental. Ese es uno de los puntos principales que se ha visto en Montería, Colombia. En segundo lugar, hemos visto un tema de paraísos fiscales, es decir, el daño que hace el paraíso fiscal, particularmente cuando en ellos se tienen dineros de funcionarios públicos. El funcionario público, por su naturaleza, es público y debe tener una trans, transparencia total. Y los paraísos fiscales, no es cierto, no, no ayudan en este... ...en este tema, así que también hemos visto uh, el asunto de paraísos fiscales... ...que además ahora con los Pandora Papers está pues, este, muy de actualidad. Y no quiero dejar de eh, resaltar que más allá de lo que estamos avanzando... ...en por ejemplo pequeña empresa y otros temas que son económicos... ...también hemos tenido dos reuniones muy importantes con eh, congresistas, embajadores... ...y cancilleres de las, uh, del Reino de Marruecos y de Turquía porque Turquía y el Reino de Marruecos son también eh, eh, países asistentes al Parlamento Andino y esta reu estas reuniones han tenido que ver con acercar más la presencia peruana a estos países árabes ¿no? y musulmanes que tienen mucho interés en la relación con el Perú, sea comercial, sea política, y creemos que extender las relaciones peruanas hacia estos países que ellos mismos nos han buscado es una muy buena idea y el Parlamento Andino es pues la base.
0: Hay que precisar que la ciudad de Montería, en Colombia, fue sede de la sesión solemne del aniversario número 42 del Parlamento Andino, a la que asistieron nuestros representantes. En esta primera sesión se realizó la presentación del documento Pacto Verde Andino como un compromiso de los países miembros en la protección de los saberes ancestrales. En ese sentido, el parlamentario andino Gustavo Pacheco adelantó que para el año 2022 se desarrollará un encuentro en política exterior con parlamentos de diversas partes del mundo con el objetivo de trabajar el sistema andino de integración. Escuchemos.
4: En mencionar efectivamente que existen para el próximo año, en lo que es política exterior y diplomacia parlamentaria, el trabajo con el parlamento turco, ...y con el Parlamento Europeo, Est estaremos en Ankara y en Bruselas respectivamente... ...en un evento que tiene el Parlamento Andino en cooperación con el Parlamento de Turquía... ...y el Parlamento Europeo, y en otro acto estaremos con el Parlamento de Marruecos... ...y el Parlamento de España, estaremos en Madrid y estaremos en Rabat. Trabajando siempre bajo la integración es importante que distingamos que la Comunidad Andina de Naciones y el Parlamento Andino en particular, van a trabajar el sistema andino de integración. Y ya viajamos con un solo pasaporte a nivel mundial, tenemos un pasaporte que se llama Pasaporte Andino, Comunidad Andina, y ya podemos vivir en el resto de países, bolivianos en Colombia, peruanos en Ecuador o al revés. Y junto con Chile, ya impulsamos también la posibilidad de trabajar el espacio de autos que pasen de un país a otro, sin necesidad de... ...de mayores complicaciones. En ese marco, digo, para finalizar... ...que nosotros tenemos los días 9, 10 y 11 de diciembre... ...organizando un evento del Parlamento Andino en Quito, Ecuador... ...para impulsar el derecho comunitario andino. Así como Europa tuvo y tiene su derecho comunitario europeo... ...nosotros estamos impulsando entre todos el derecho comunitario andino para armonizar la legislación de todos nuestros países.
0: A su vez, el vicepresidente del Parlamento Andino, Fernando Arce, mencionó que se ha debatido sobre la reactivación económica, la cual se daría con la reapertura de las fronteras.
5: Un punto importante también que se ha tratado y se ha debatido, se ha discutido por los diferentes parlamentarios andinos de, nuestro, de nuestra comunidad, es el tema de enfrentar juntos la reactivación económica. Salimos de una pandemia y la reactivación económica se tiene que dar con la reapertura de las fronteras. Últimamente estuve acompañado de nuestra hermana parlamentaria andina, Leslie Lazo. Estuvimos en la región Tumbes, en la región Piura, donde con mucho cariño hemos tenido reuniones de trabajo con los gobernadores regionales, con alcaldes, con gremios y no solamente hemos visto la reapertura de las fronteras para poder apoyar a nuestros comerciantes emprendedores sino aprovecho la presente también para denunciar públicamente los actos de corrupción que se están suscitando en esas fronteras particularmente yo en esos tres días de trabajo he dormido en Guaquías, Ecuador, estado en Aguas Verdes, y hemos visto cómo los diferentes policías, los diferentes militares y gente del mismo Migraciones, ocultan sus identificaciones y entran también a esos círculos viciosos. Y es por ello que hacemos un llamado a nuestro presidente de la República, a las diferentes instituciones, para que de una u otra forma tengamos reuniones de trabajos urgentes. Y es por ello que conjuntamente con nuestros hermanos parlamentarios estamos invitando a reuniones de trabajo al ministro de Salud, a nuestro canciller, a nuestro ministro de Comercio Exterior, también invitaremos al ministro del Interior para que de una u otra forma informe al Parlamento Andino y hagamos juntos este gran trabajo de la reapertura de la frontera de la reactivación económica.
0: Llegamos a la parte final de Actualidad Parlamentaria, pero en cualquier momento nos vamos a estar enlazando con la multiplataforma de noticias de Congreso Televisión, porque va a sesionar la Comisión Especial del Congreso encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional en una sesión extraordinaria para evaluar el informe sobre la relación de personas que presentaron sus carpetas de inscripción para este concurso público de méritos. Vamos a hacer la mención y agradecimiento a las radios regionales que transmiten nuestro contenido. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurima, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Luz de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Julia Campuno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Los acompañó Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Gracias por su compañía. Sigue en sintonía de Congreso Radio.
6: Congreso Radio presentó